0: 大家好，我是二马小姐。基金的2022年的年报上周都已经披露完毕了。虽然不少基金数据年初的四季报里面已经披露过了，但是看年报还是能看到关于基金更多详细的数据。前两天呢，有位网友跟我说，他看到年报的一些新闻报道，才知道原来基金去年亏损这么多钱，但是基金收的管理费。竟然这么高，让他相当不满。我记得上一次听到这样的评论还是2016年、2017年的时候了。我们先来看一看2022年基金公司为基民赚了多少钱。在年报里呢，有一个数据叫做基金利润，其实呢说的是这只基金在2022年总共给投资者赚了多少钱。把一家基金公司所有的基金的利润加起来，就能得到一个利润总和。从统计的数据来看呢， 2 0 2 2年一共有65家基金公司利润总是正数。这里面我稍微解释一下，因为基金公司旗下的产品线有各种产品，有股票基金，也有债券基金、货币基金等等，所以综合来看，这些基金加起来总体上还是盈利的。但是去年因为股市表现非常糟糕，所以呢可以看到基金公司利润合计的这个数据金额是不高的。比如说2022年。利润总额最高的是建信基金，旗下基金总数249只，资产合计 7,778.17 亿，利润合计 23.05 亿。也就是说，他们管理的 7,000 多亿资产获得了23亿的收益，平均收益率大概是 0.29% 左右。这是第一名的情况，除了建信基金，利润总额排在基金公司前列的，大多数呢是中小型的基金公司，比如说中嘉基金、兴业基金、上银基金等等，很多是投资者可能都不太了解的。这可能呢也是因为这些公司啊，它的股票基金的规模比较小所造成的一个结果。那么基金公司收管理费是什么情况呢？从基金公司管理费的收入来看， 2 0 2 2年管理费收入最多的公司是易方达，管理基金5 1十一只，管理基金资产 1.54 万亿，管理费用总计是 101.51 亿元。第二位呢是广发基金，管理费的收入 73.57 亿。第三位呢是富国，管理费收入51亿，一共有六家基金公司， 2 0 2 2年管理费收入超过了50亿。所以看到这个数据，很多网友坐不住了。去年股票基金平均亏损 20%， 但是呢，基金公司的管理费收入却是一点没有受影响。我记得2017年的时候，有一个投资海外的 QDII 基金，当时已经是亏损了10年了。然后呢，有一个媒体就用了一个非常夸张的标题，叫做“某某基金十年净亏 23% 之豪取19亿管理费”。投资者的这种心情，我觉得是非常能够理解的。那这个说法是不是有道理呢？或者说是不是合理呢？我想简单说一下公募基金的盈利模式。公募基金主要是依靠管理费收入来获得收益的。但是呢，这个管理费啊，公募基金它也不是百分之一百，呃，收入囊中的，这里面有很大的一部分是要分给和它合作的一些渠道啊、机构啊这样子的。一般来说呢，主动选股的股票方向基金管理费是比较高的，通常有百分之一点五；指数基金的管理费呢就比较低一点，一般是不会超过百分之一。ETF 呢，通常是百分之零点几。债券基金、货币基金的管理费一般也是百分之零点几，管理费收取和业绩呢一般是没有关系的。不管是赚钱还是亏钱，公募基金它的费率是不变的。这种模式呢，可能在亏钱的时候你会觉得非常不爽，但是赚钱的时候呢，一般感觉还可以。所以这个事情也是见仁见智。另外一个角度来看，管理费的规则其实也是一种权衡，涉及的因素是比较多的。比如说，公募基金它主要的目标是获得相对收益，大家参照的标准呢，往往是股票市场的表现。如果说股市本身很差，代表平均水平的沪深300比如说一年里面亏了 20% 那么基金经理的目标其实就是亏的比沪深300少一点。而不是说它一定要赚多少正收益，这是公募基金的一种做法，和私募基金其实是完全不一样的。所以这两种基金收费的模式也是差异很大的。其实每一种收费模式都是有利有弊的，我们今天就不详细的展开了。我们作为投资者来说呢，能做的其实也就是权衡利弊，没有十全十美的选择。以上就是今天的分享。新来的网友可以关注我，点赞、评论、转发支持哦，谢谢大家。